0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Durante mucho tiempo, años diría yo, aquí en Sin Maquillaje estuvimos llamando la atención sobre la enorme concentración del poder en manos del ex presidente Danilo Medina. Y el daño que esa concentración del poder en manos de un presidente le hacía a la institucionalidad dominicana, que aunque siempre ha sido puramente formal y muy mínima, era algo que había que defender. Desde la presidencia de la República, Danilo Medina, dirigió la, el plan para la educación de adultos, el plan de atención a la primera infancia, la recogida de basura en varios municipios, el programa nacional de reforestación, la financiación de las pymes, las visitas sorpresa y sabrá Dios cuántas cosas más. Es broma, en el ámbito político, que Danilo tomaba todas las decisiones desde un closet, incluso, Ustedes recordarán que en algún momento, cuando estábamos en medio del alboroto de la pandemia del COVID y el desconocimiento total, se decía que alguno de los problemas que tenía la atención a la pandemia era que las decisiones las tomaba el mismo presidente Danilo Medina. Extraña pues, extraña, llama mucho la atención, que el hombre que lo mandaba todo, que lo dirigía todo y que lo conocía todo, no supiera de los negocios de sus hermanos, cuñados y de un entorno altamente corrompido. Los 12 votos disidentes de la doctora Margarita Melenciano en los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas relatan los arreglos de las auditorías practicadas a distintas instituciones públicas, luego de una llamada de Palacio. Una llamada de Palacio, y tampoco se daba cuenta el presidente que lo sabía todo. La verdad es que yo no sé cómo van a explicar quienes fueron subalternos de Danilo Medina, algunas decisiones, y no quiero recordar el célebre Los Presidentes No Se Tocan, de Hipólito Mejía. La verdad, señores, es que aquí, en cada una de las investigaciones que hay, todos los caminos conducen a Danilo y no a Roma. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo encima que ya es de nuevo una mañana muy fría para los estándares del Caribe. De hecho, a esta hora, la ciudad de Santa Cruz de ma ya está... Eh, en 16 grados celsius Santiago, La Vega Moca, San Juan de la Maguana Asua, y San Cristóbal están en 17 y la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 19 y 20 aunque Santo Domingo y La Romana están en 21 en Los Valles Altos Valle Nuevo está en 8 Kelly está en 6 Calimete está en 9, Calimetico en 13, Constanza está también, Constanza está en 11, San José de las Matas en 13, Hondo Valle, San José de Ojoa el Cercado y Jánico está, están en 14. Vamos rápidamente al resumen las principales informaciones de la jornada de hoy. 12 días después de la locura navideña, el COVID pasa a balance y aumentan todos los parámetros de medición de la epidemia. Más casos, mayor positividad y mayor número de personas ingresadas tanto en camas ordinarias como cuidados intensivos y conectados a respiradoras artificiales. Por primera vez en meses se habla de escasez de pruebas. En el Distrito Nacional y Santiago ya no hay camas disponibles en el sector privado, por lo que abundan las quejas en las redes sociales sobre todo de personas de clase media, media alta, que no quieren utilizar los espacios de los hospitales públicos o quienes quieren ser atendidos en los lugares que tradicionalmente frecuentan. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogará hoy a la doctora Margarita Melenciano, la miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, que con 12 votos disidentes se ha opuesto a la aprobación del igual número de informes de auditorías presentados sin salvedad, no obstante los hallazgos de mal manejo de fondos públicos en las instituciones donde se realizaron. En la, en la tercera entrega de la colega Loida Peña sobre los informes de la Cámara de Cuentas, se indica que la doctora Valenciano fue sustituida de las direcciones de auditoría y análisis presupuestario del órgano auditor por supuestas órdenes del Palacio. Por sexta vez, la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, fue interrogada ayer por la supuesta irregularidad en el proceso de compra que se realizó en el Instituto Nacional de la Primera Infancia durante la gestión de Berlín y San Franco. Ustedes recuerdan que el caso de INAIPI fue denunciado en las redes sociales por Otto Ricci. Y posteriormente se canceló a seis funcionarios por la supuesta irregularidad y Berlinesa Franco simple y llanamente renunció. Francisco Pagán, Aquiles Christopher y Rafael Hermosén, tres de los imputados en los casos El Pulpo, apelaron la medida de coerción que le fue impuesta por el magistrado José Alejandro Vargas en diciembre pasado. Pagán es director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de obra del Estado y Christopher, que fuera uno de sus principales asistentes en la unidad de análisis de la misma entidad, cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. Hermosén, ex-contralor general de la República, se encuentra bajo arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato de una aseguradora. Atención. El número de empleados en dos de tres de las empresas distribuidoras de electricidad registró un aumento durante los primeros tres meses de la actual gestión gubernamental. La empresa estatal es de norte desde agosto hasta el pasado diciembre aumentó su empleomanía fija en un 10%. De acuerdo a la nómina de la empresa, en agosto tenía 2.818 empleados y en diciembre, 3.127, representando un aumento de 309 trabajadores. De igual manera, la empresa distribuidora EDESUR experimentó un ligero aumento, tan solo de un 0.6 de agosto a noviembre, al cierre del octavo mes. Del año pasado, la institución contaba con 3.238, cifras que el penúltimo mes se ubicó entre 1.259, con una suma de 21 empleados. En EDES, este, la nómina bajo. El vertedero de la duquesa volvió a causar pestilencia debido a que se retornó a la vieja práctica de depositar residuos al aire libre en varios puntos sin el tratamiento de cubrir la caliche. como ocurrió después del incendio del pasado 28 de abril. En cuatro tiros o lugares de depósito que estaban cubiertos de arcilla volvieron a tener montañas de basura donde se supone salen los malos olores que afectan a los residentes cercanos al aire. Y la ivermectina reduce hasta un 83% la mortalidad provocada por el COVID-19. Según los resultados preliminares de un estudio de la Universidad de Liverpool, del Reino Unido, este resultado se basa en ensayos intrahospitalarios, por lo que aún no se tiene en cuenta el tratamiento ambulatorio o el tratamiento profiláctico temprano. Señores, de nuevo, gracias. A todos y a todas por estar aquí y como siempre, les recuerdo que si este resumen informativo de media hora inicialmente, se suscriba a este canal de YouTube. Miren, todos los caminos en todas las investigaciones que se están haciendo llevan a Danilo Medina. Y mientras la gente está preocupada que si Danilo se fue para Argentina, que si, que si no tiene impedimento de salida, realmente no hay nada, no hay un caso en contra del presidente de la República. Pero yo los invito por tercer día consecutivo a que busquen los trabajos de Loida Peña, a que busquen el voto disidente en cada caso, de la doctora Margarita Melenciano, me parece que se convirtió en un entuerto en una Cámara de Cuentas que fue escogida para cumplir las órdenes del Palacio. El trabajo de Loida, el trabajo de Loida no, no puede ser más, eh, más folclórico, porque uno lee lo que Loida escribió en... En, eso, en ese reportaje de hoy sobre los resultados de alguna auditoría, y uno dice, pero era loco que eran, o sea, ¿hasta dónde desde el Palacio Nacional se podía controlar todas las eh, acciones y decisiones que eh, había en la administración pública? Aquí, este reportaje de hoy de lo de yo le voy a leer dos o tres. Eh, de, las, de, las, de los hallazgos ¿no? en, en, en ese reportaje y el reportaje tiene un título Margarita Valenciano, un muro de contención en la Cámara de Cuentas. yo le voy a poner ejemplos los ejemplos que da Luida Peña obviamente que dice que da ella, tra ella da tres muestras de esos votos disidentes y lo dice en una de las situaciones difíciles que la doctora Melenciano enfrentó cuando el ex ministro de Interior y Policía quiso evitar que el Pleno remitiera a la PECA el informe de auditoría practicado a la institución en el periodo 2011-2014, donde se detectaron millones de pesos pagados directamente y sin justificar. El Pleno había aprobado a la, re la resolución que reconsideraba el, el, el envío al pesca y entonces ahí vino el voto disidente de Margarita Melenciano, busquen el trabajo de Loida busquen el trabajo de Loida porque la verdad es que uno no sabe para qué se eh, que, ah dice que tengo un micrófono ¿no? Vamos a ver si tengo algún micrófono. Dice que tenemos problemas con el audio. Vamos a ver. Sí, tienes razón. Aquí está. Ya lo arreglé. Gracias a Eduardo. Eh, cuando usted ve esos votos disidentes de Margarita Melenciano, pero además cuando usted ve que fueron recurrentes, o sea que hacían una auditoría, tenían un informe, el funcionario pedía una reconsideración, y entonces acotejaban el informe a las decisiones de, a, la, a las necesidades del funcionario. Entonces, uno ve eso y dice, pero Virgen de la alta gracia. ¿y hasta dónde fue que llegaron? que ella fuera directora de un comité y llamaran de palacio y la quitaran y que fuera directora de otro comité y ya, pues lo que tenían era que votarla. Lo que tenían era que votarla, eso es simple. Entonces hacían así mismo, hacían auditoría a la carta. Yo quiero que mi auditoría diga tal cosa, se ponían, la auditoría dice tal cosa. Entonces a lo que le digan a usted que hay millones de pesos que no se pueden justificar, pero ella pone tres muestras. Tres muestras. Porque lo que pasó, lo, lo que caracterizó, más allá de la corrupción tradicional desde el principio de la República, es que esta gente decidió que el Estado era de ellos. Y Danilo, el jefe del Estado, entonces el dueño de todo. Más o menos eso es lo único que uno puede decir cuando uno lee estos trabajos eh, que uno sabe que uno sabe que en un trabajo periodístico no se puede poner todo lo que dice un informe. Uno no, lo, no se puede poner porque el periodismo no alcanza para tanto. Señores, si usted va a comprar a vender o alquilar en la Florida llame a Tamara Pichardo que es una especialista en el área y ahí están sus números de teléfono, y si va a construir en República Dominicana y quiere gastar lo justo, llame a Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia internacional responsable de obras como este edificio de 29 pisos de concreto armado en Chipre, y si su techo tiene filtración llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904, para que economice energía como economizo yo, instale paneles solares de Trix Energy y reduzca su factura eléctrica con toda la luz de Navidad hasta en un 99%. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, la tengo por aquí, aquí está la décima, Aquí está el señor Juan Tomás, está que no cree ni en la una y una. Aquí está la décima. Al que Ñu puso a cuidarlo en la Cámara de Cuentas, se le ha vencido la renta y creo que van a sacarlo. A Hugo acaban de mangarlo, odiando las estadísticas. Y de acuerdo a la logística y a los falsos resultados, que estaba encompinchado con quien dirigía la mística. La monotonía del caso de la planta brasileña hoy presenta nuevas señas y también nuevos payasos. Ahora se suma el pelmazo de la cámara de Cuentas, y aunque avanzan algo lenta las pesquisas de este caso, si cae este barbarazo, tal vez Danilo lo sienta. Existen contradicciones en informes emitidos por ese mismo ladino y sus cuatro chaperones, según investigaciones, el doctor Álvarez Pérez traspapelaba dosieres para ocultar información y que al mudo cachetón no se le monten los seres. En los interrogatorios que hizo Procuraduría, Hugo Álvarez ponía como tema disuasorio la historia de Juan Tenorio en vez de la de Gonzalo, por si salía tufo a escualo a la mitad del proceso no fueran a hacerlo preso junto a todos esos Palo. Las piezas de Loida Peña sobre el hecho acontecido ya tienen jaque al ungido y a la mafia brasileña. Miriam les piensa dar leña junto a Jenny Berenice y si es como Loida dice, el Penco y Álvarez Pérez ni aún vistiendo de mujeres, se salvan de este deslice. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte que hace cada día a esta reflexión. Miren, hay un dicho que dice: el Nueva va barre bien. Y hay que decirle a los nuevos funcionarios del gobierno de Luis Abinader, más allá de, de, de Jaime Mate Martínez, que yo ayer le dije que ni el Consejo de Drogas sirve para nada, ni Mate Martínez tampoco. Obviamente que Luis Abinader designó a Jaime Mate Martínez como parte de los compromisos que tiene con Hipólito Mejía. Eso no, no, hay que ser técnico de la NASA. Pero hay cosas que uno tiene que estar mirando con ojo avisor, Que te digan que en Edenorte, en tres meses, aumentó la nómina en más de 200 empleados. Te dice que lo que está haciendo la administración de Norte es lo mismo que hacía la anterior. Yo sé yo, respetuosamente, Altagracia Salazar, entiende que en esta época de pandemia no se debe votar a la gente, se debe votar al mínimo, pero las tres EDES según un estudio que se hizo en el 2016, creo, debían funcionar con menos de un tercio de la gente que tenían en sus nóminas. Menos de un tercio de la gente que tenía en la nómina. Eso fue 2016, 2017. Le pagaron un estudio a una empresa chilena y la empresa chilena dice que uno de los hándicaps que tiene esa empresa es el alto costo en recursos humanos. No necesario. Porque las EDES son entidades administrativas. Entonces, usted pues no entiende por qué tanta gente se necesita en la nómina de la PED. Pero yo creo que el presidente Luis Abinader no se puede dar el lujo de que a esta altura del juego ya en una sola de la entidad de, de la llamada Ede haya una sobrenómina. Hay que recordarle a Abinader y a sus funcionarios que no se gobierne en lo periódico, el esfuerzo que está haciendo, y, ya, y, yo, y todo el mundo se lo reconoce, por eso Abinader está entre los presidentes más populares de América, porque la gente ve que el tipo está haciendo un esfuerzo de decencia, pero ese, ese esfuerzo de decencia que tiene un hoyito como ese de Marte Martínez, que usted no entiende a qué lo pusieron, tiene que ser asumido por la administración entera, ¡Ay, me están piropeando, señor! ¡Ay! <risas> eh, esa, ese tipo, esa conducta, no, Abinadel no se parece a Danilo. Ayer, déjame decirte, Pedro Araujo, normalmente cuando Pedro Araujo escribe una pacheta, yo le contesto. Ayer una persona me, me escribió, el, yo leo los comentarios que ustedes escriben después que, que termina el, la transmisión, porque es bueno para mantenerme conectada con la gente. Y una persona escribía que, la medida del, que el presidente devolvía la medida y ponía que estaba lo de la iglesia, y ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es bueno. O sea, que un gobierno reconsidere medidas es bueno porque lo otro es el autoritarismo de Danilo, que no oyó a nadie, que no vio a los ciegos, que no vio a los controladores aéreos. Danilo hacía lo que él creía. Señores, en lo del COVID, no te lo decían en la rueda de prensa, pero tú hablabas con los técnicos y te decían, no, es que el presidente... O sea, las decisiones las tomaba él. Y los presidentes no tienen que saber de todo, o mejor dicho, los presidentes deben saber de algo, no de todo. Que yo le explique, el, 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 oye lo que quiere Bernardo Bautista, que yo le explique el compromiso de Abinader con Hipólito. Yo no te lo puedo explicar, eso lo tiene que explicar Abinader, ahora eso está a ojos vistas. Eso está a ojos vistas. Vista. Hay varias designaciones que todo el mundo sabe que es gente de Hipólito es que eh, Abinader desde que empezó la campaña decidió no chocar con Hipólito o a ustedes se les olvida que Abinader decía una cosa, Hipólito iba y se reunía con Euclid y decía otra y que Hipólito salió de romería a donde todo el que podía estar por ahí eh, imputado de corrupción esa es la verdad eso está ahí, eso yo no me lo estoy inventando que Marte Martín es un hombre de Hipólito alguien lo duda miren, esa designación para lo único que sirve es para hacer ruido sí, es verdad que Danilo tampoco vio la marcha verde porque Danilo, vio, Danilo se creía yo puse de título en la transmisión de hoy Danilo el Supremo obviamente parafraseando una gran novela latinoamericana porque esa era la actitud de entonces lo que yo traté de reflexionar es que tú no puedes controlar todo ser dueño de todo un gobierno en que usted entraba a la página de la presidencia y era que ella aprende contigo, que ella comienza contigo que ella reforesta contigo o sea, todo el presidente de la república controlaba todo, tenía el presupuesto más importante de la república dominicana, rompió la estructura mínima que había tenido el Estado Dominicano, excepto de la corrupción. Excepto de la corrupción. Ahora, Danilo, de eso no sabía. Bien, gracias. Entonces, pues, yo creo que el gobierno actual es diferente, pero que no me copien el modelo. Yo le voy a decir una cosa. A, a nosotros no gobernaron con el sistema de la bocina, eh, Danilo haciendo una cosa y la cocina diciendo, es eh, bueno. Un funcionario le daba un periodista bandido. Ese es bueno. Y me acuerda ustedes no recuerdan a un reformista, un grupo de ref a un reformista que se llamaba Funda. Que cuando Balaguer hacía una inauguración Funda tenía una claque, que cuando llegaba un funcionario que no se canteaba ¡Ese sí es malo! ¡Ese es esto! y si era uno que se canteaba, fulano es bueno y todo el mundo le daba funda para no caer en, esa, eh, en eso Entonces, ayer ahí está María Isabel yo estoy en un chat de los cafetaleros y me reí muchísimo en ese chat con unos cálculos que hicieron algunos de los técnicos más competentes en la República Dominicana porque el director de Indocafé no me acuerdo qué Batista publicaron una nota de prensa que en tres meses habían re, eh, eh, recuperado 45 mil tareas de café. Y no digo el nombre porque no estoy autorizada, pero si él me autoriza lo digo. Un técnico de esos buenos, buenos, buenos que tenemos, calculó y lo tengo aquí el cálculo, que para haber recuperado las 45 mil de 100 mil tareas de café, desde el 16 de agosto al día de hoy, incluyendo los domingos, día feriado, nochebuena, año nuevo y todo, había que sembrar 101.250 plantas cada día. O sea, sembrar 321.43 tareas cada día de café. Eso es disparate y te lo evidencian cualquiera que sepa de una vez, pero el periodista, probablemente muy cercano al señor Batista, Y, y lo publican entonces eso no es lo que el pueblo quiere ah que se llevaron sí yo vi que el padre de la alta gracia se lo habían llevado con COVID pero lo, si las iglesias quieren yo le voy a decir una cosa por ahí anda un video diciendo que que la gente se quiere enfermar que el que se enferme que le hagan una marquita simple y llanamente el que se enferma porque quiere exponerse. Está bien, lástima que hay una parte de la población que se enferma simple y llanamente porque un irresponsable se lo pega. Señores, gracias por estar en esta primera parte de Sin Maquillaje. Nos despedimos y ya ustedes saben, quédense ahí. Bye, bye.
0: Desde el 5 de enero, todas las mañanas serán sin maquillaje.
1: Que la pava no pone donde ponía y que el pueblo dominicano, señores, está como Olivorio Mateo. No come pendeja. Al